0: 2008年的汶川大地震，听友们应该还记得，那次地震带给很多中国人以极大的震撼。不瞒您各位，电视画面里反映的灾难情况，把周老爷我看的也是泪流满面的。当时我真打算去四川，给人家干半个月活，再留点钱什么的。嗨，说这个干嘛？说正事今天。我说的是在地震中幸存下来的一对兄弟，常涛跟程二涛。出事那一年，常涛 15， 二涛10岁，俩孩子从废墟中爬了出来，但是爹妈没了，而且二涛的腿也砸折了。回头看着面目全非的家乡，哥俩抹了一把泪水。常涛背着弟弟，一步一回头的跟随逃难的乡亲们走出了大山。自此。两兄弟相依为命，再也没有分开过。长话短说，在某一年，哥俩辗转,转来到了帝都，还在一起打工、一起生活。因为在灾难中，二涛受伤，一直没有恢复好，而且影响了发育，所以个子也矮，腿也细，总之看着就不是一个健全人。这也直接影响了二涛找工作、找对象。常涛啊。是到哪儿都一直带着二涛，自己有对象都因为不撒手二涛而分手了。二涛呢，老觉得对不住哥哥，加上自己没用，不挣钱，没对象，老跟哥哥发脾气。其实，二涛心里的意思是把哥哥弄烦了，然后各顾各得了，不能总耽误了哥哥，所以毫不收敛。常涛啊，是个不爱言表的人，对于兄弟的坏脾气还是。该端饭端饭，该喂药喂药，一个字儿不计较。再说，这哥俩住在帝都郊区的一个所谓的公寓里，一个小单间一个月五百块。这路的公寓的质量，您各位可想而知。墙壁就是石膏板，一点儿都不隔音。用二涛的话说，隔壁放个屁都听得见，就别说别的动静了。为这，长涛老提要换个地方，怕影响休息。二涛啊，舍不得哥哥多花钱，非要跟这儿凑合，所以换地方的事情，一直就这么搁下来了。这是一天周末，常涛下班了，带几个菜回来，在过道的灶台上给兄弟做好饭，准备端到屋里头。这时，在过道里看见好几个男男女女拎着啤酒、白酒、火腿肠什么的走进了自家隔壁屋。常涛一看，心里一沉，坏了，这帮人还不知道要闹腾到什么时候呢。今天想睡好觉，看来是吹了。果不其然，常涛哥俩吃完饭，看会儿电视，已经晚上十一点多了。隔壁还闹腾，男的喊，女的叫，听声音是玩斗地主呢。因为二涛知道哥哥第二天下午还要上班，休息不好的话影响工作效率。二涛呢过去敲了敲隔壁的门，租户是个女孩，出来了。二涛跟他说。麻烦你们小点声，我们都睡不着。谢谢啊！说完就回到了房间。隔壁呀、啊，也就消停了一会儿，啊,啊的一声，接着就是拍巴掌、跺脚的欢呼，听起来是有一波赢了个大的。半睡半醒的二超翻身下床，又到隔壁敲门。这回开门的是个大小伙子，满嘴酒气，堵着门，低头看着二超，晃晃悠悠地问：“你烦不烦？”周五了，明天休息，还不让人玩会儿了？说完，砰的一声关上门。二涛还一句话没说呢，就给怼回来了。二涛气鼓鼓的回到自己的屋子，哥哥看见了，还劝弟音。算了，明天下午再上班了，随他去吧。”二涛躺在床上，心里正不痛快呢。这时，哥俩都清清楚楚的听见隔壁说话了。那边那傻叉谁呀、啊？还没完没了呢。一个女生说道。别理他，一个残疾人。二涛腾的一下爬了起来，一瘸一拐的准备过街要说法。常涛拦住了他，顺手拿起一把菜刀：“我去吧，别冲突。”二涛吓一跳，想抢刀。常涛笑道：“我不敢伤人，我就吓唬吓唬他们，这是道具。”二涛啊，将信将疑的看着常涛出门，走到过道水池那边，因为水池子几乎是对着隔壁的窗户，窗户呢也正好开着。常涛就在水池子上哗哗哗摸刀，这时正好有一个人从隔壁出来要上厕所，经过常涛身边，常涛啊装疯卖傻，自言自语道：“够快了，够快了。”这个人立刻折返回屋，常涛觉得：“哎呦，不错，效果挺好。”这就准备回屋，这时一个穿保安服的大个儿从屋里冲了过来，挡住了长涛的去路，恶狠狠地质问道。就你要杀人呐、啊？来，你给我来一下！说完，拿脑袋往常涛身前凑。他们屋里那边也出来好几个人，围住常涛吵吵。二涛见势不妙，过来劝解这几个人，一边劝呢，一边把他们往屋里推。不成想，这个举动激怒了这些人，大个一葫芦就把二涛给放躺下了。边上这几个人围着二涛就开始连打带踢。看着二涛被打，常涛的情绪刹不住车了。大喊一声，举刀便剁，瞬间血光四溅，人群就炸开，结果是一死二伤。二涛抱着眼发直的常涛哭道：“哥，为我不值得这么做呀！我一直就不想活，怕拖累你。”常涛也哭着抱着二涛说：“有你，我觉得家还在；没有你，我都不知道为什么活着了。以后……”没人照顾你了，你好好的。我自首去了。说完，常涛拨打了110和120电话，然后在马路边等着去了。结果呢？我说说你听听，其实也简单。因自首情节和被害人有一定过错，常涛犯故意杀人罪，被判处死刑缓期两年执行。在看守所律师会见的时候，常涛没有关心过自己的案子，总是问二涛怎么样了怎么样。了。这俩兄弟啊，故事是说完了，不知道能给您带来什么提示，嗨，见仁见智吧。这期节目就到这里，咱们下期再见。喜欢法律小茶馆的听友，记得点击上方订阅，每周二六中午十二点，我们与您不见不散。如果您生活当中有什么烦心事儿、麻烦事儿，欢迎评论或私信留言，我在法律小茶馆等着您。